Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para o 18º Papo de Dividendo. Essa semana foi bem tranquila a nível de notícia, mas a gente teve aí é, começando a aquecer os motores para publicação do segundo trimestre de resultados nos Estados Unidos. Algumas empresas ali começaram a trazer resultados. Também a gente tem alguns IPOs para falar, coisa que estava meio sumida aqui do nosso Papo de Dividendo. As empresas parece que estavam meio mornas, né? Mas a gente retomou aí essa semana, vai retomar essa semana com força aí, com quatro empresas abrindo capital na Bolsa de Nova York. Além disso, a gente tem aí para deixar o nosso muito obrigado aos leitores que contribuíram lá na barra lateral do blog. Se, é, se você ainda não conhece essa parte da contribuição, acessa lá o nosso blog e contribua, porque é, é uma forma de você manter aí o manter o viver de dividendos, eu aqui um pouco motivado a fazer mais posts, né? Então a gente gostaria de deixar o muito obrigado ali a Danilo, Graziglia, Tiago, Arima, Alexandre Aquino e Rafael Padilha. É, um desses leitores, inclusive, até me mandou uma mensagem aí depois que ele fez a sua contribuição, dizendo, primeiro me agradecendo lá por ter feito os posts e tal, e tá mantendo o blog, e ele disse que, que a primeira, o primeiro dividendo que ele recebesse do FII dele, a primeira cotinha que ele recebesse lá de dividendo, ele iria, ele iria contribuir com o blog. Então aí eu achei muito, muito interessante. É muito importante a gente receber esse feedback da galera. Porque é o que eu falo assim, eu, eu já me sinto grato já só pro, pro pessoal tá parando para ler os meus artigos, né? Eu que escrevo mal pra caramba, mas é só do cara parar ali e perder um tempo dele para ler, eu já, já me sinto gratificado. Quando o cara comenta, eu me sinto ainda mais gratificado ainda. E quando o cara vai lá na barra lateral do site e faz aquela doação, aí é quase que solto fogos aqui. Porque é um sinal que a galera tá dando de que tá gostando do, do conteúdo e tá motivando a gente a produzir mais. Então, galera, é isso aí. Vamos ver o que a gente tem para falar aí essa semana aí a nível de notícia. Como eu disse, tá bem tranquilo. A gente vai falar de Disney, Amazon, Facebook, Nintendo e Starbucks. São poucas coisas, mas vamos girar, galera. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. E antes da gente começar a falar das empresas, vamos dar uma olhada aí no que rolou aí a nível de bloco da União Europeia depois a saída, depois da saída da Inglaterra. Bom, a Comissão Europeia ali cortou as previsões de crescimento da zona do euro por conta da saída do, da Inglaterra do bloco. De acordo com eles, isso deve impactar ali o, o crescimento do PIB ali da, da zona do euro em torno de 1% a 2,5%. E as estimativas é que em 2017 deve ter uma retração de 0,2% a 0,5%. Então aí as coisas devem ficar meio conturbadas até o ano que vem. Do lado da Inglaterra, a gente tem aí o chefe de finança Osborne, que viajou para os Estados Unidos, lá para Wall Street. Ele vai, a ideia dele é conversar com grandes empresários, né, essas multinacionais americanas, para tentar atrair investimentos para o Reino Unido. Depois de lá, ele vai pegar um voozinho até Singapura e depois para a China. A Inglaterra está fazendo certo, né, fazendo a parte dela. Né? Agora tem que começar a costurar acordos com outros países, né? Porque uma vez que a coisa não deve ficar muito boa para o lado deles ali, no lado da, da, da Europa. É, a própria Angela Merkel lá já anunciou que uma vez que o, o Reino Unido é, invoque a, o artigo número 50, né, que é a retirada dele lá da, 
do bloco. Então, de acordo com a Angela Merkel, ela vai ser meio linha dura aí com, com as medidas, aí, com as negociações com a Inglaterra. Né? A gente sabe aí que um, um parceiro, aí, um parceiro não, um, um outro membro que, que não faz parte do bloco, mas que está ali na União Europeia e tem assim, uma economia bem, bem forte, que é a Suíça, o problema é que a Suíça nunca participou do bloco, né? Diferente da Inglaterra que resolveu sair. Então, eu acredito que talvez no começo aí eles vão fazer aí meio que um queixo duro aí para tentar dificultar a vida dos ingleses e mostrar para ele, olha como vocês estavam errados em sair do bloco e tal. Mas depois eu acho que é natural, o tempo vai acabar cedendo. A Inglaterra tem tem um mercado muito grande para ser simplesmente assim ignorado e tentar isolar isolar ela do, do, do resto do continente eu acho que não vai rolar então tranquilo nesse ponto bom a, além disso a gente teve o um anúncio aí de que a, a Alemanha colocou aí pela primeira vez os juros negativos o governo alemão lançou aí 4 bilhões de, de, de dólares ali no, de dólares não de euros em títulos no mercado e há uma taxa de menos 0, 0,5 pontos percentuais negativos, ou seja, como é que funciona? Geralmente esses, esses, esses empréstimos aí não são para a população, geralmente são bancos que fazem e essas grandes instituições. O cara compra o título e, e quando ele vai resgatar o título daqui a, sei lá, 10, os títulos na verdade são de resgate até 2026. Quando ele for resgatar o título, ele não vai receber aquele valor que ele comprou, ele vai receber menos do que ele comprou. Então... Isso é um assunto meio complexo, né? Qualquer dia a gente para aí e faz um vídeo aí, porque por áudio não rola muito. Explicando um pouco como é que funciona essa questão de taxa negativa de juros. Mas é uma coisa assim bem, bem complexa de se entender. Como alguém vai comprar uma coisa sabendo que, que vai ganhar menos no final. Mas tem uns, tem uns, tem uns, tem uns detalhezinhos aí que é, que é por isso que a pessoa acaba optando por comprar isso do que deixar o dinheiro parado que a gente tem para falar aí de, de Disney, né? A Disney lançou aí o Procurando Dolly, né? E o Procurando Dolly tá sendo um sucesso estrondoso aí pro lado da Disney. Eu fico impressionado o, o, a capacidade que a Disney tem de conseguir fazer sucessos, principalmente aí nessa área de animação, né? São, é, é um atrás do outro, né? Mas até o momento, é, procurando Dory com, com, com as últimas vendas, né, sem ser essa semana passada agora, né, porque quando eu dou a notícia dessa, eu geralmente dou a notícia que rolou durante a semana, né? Mas como essa notícia saiu na segunda-feira, então esse, esse faturamento de 20 milhões a mais corresponde a uma semana antes, a semana passada, uma semana anterior. Então com esses 20 milhões, é, procurando Dory é a maior bilheteria de 2016 nos cinemas americanos. Já arrecadou 422 milhões de dólares. Ela já é a maior, a maior animação com, com renda de bilheteria da Disney. Da Disney, galera. Internamente ali na Disney, ela já é a maior animação da Disney. Isso aí nada mais é do que reflexo aí da boa administração da Disney. E a gente que é acionista da Disney fica muito feliz. Se você ainda não é acionista da Disney, saiba que é possível abrir conta nos Estados Unidos investir em empresas americanas. Lá no blog eu explico como faz, é só você acessar lá, tem uma corretora lá que é parceira do site, tá sempre fazendo promoções e coisas do tipo lá no site lá, então vale a pena você dar uma olhada. E a Disney ali é uma empresa assim que você deve considerar, porque é uma empresa fantástica, realmente um case de negócio muito bom, mas enfim, depois a gente fala um pouco mais de Disney, eu acabo me empolgando um pouco falando sobre ela. E o Jeff Bezos, que é o atual CEO da Amazon, 
conseguiu bater aí a Berkshire, que é a do Warren Buffett. Ela, a Amazon agora se tornou a quinta maior empresa americana em capitalização de mercado. A Amazon vale hoje 356 bilhões de dólares. Dá para a gente entender qual é o valor disso? 356 bilhões de dólares que vale a Amazon. Enquanto que a Berkshire vale 355 bilhões. Bom, é... Isso aí é capitalização, valor de mercado, mas isso não quer dizer nada, né? Olha os lucros da, do, do Warren e olha os lucros do, do Jeff Bezos. A Amazon não faz lucro, então para mim não quer dizer muita coisa. Mas o pessoal fica meio eufórico, né? Ainda mais aí que ela já soltou aí que que estaria adicionando aí desde o último release 19 milhões de usuários no, no programa premium dela, que era Amazon Prime, que agora está com 63 milhões de, de usuários cadastrados, de membros cadastrados. É, bom, enfim, isso daí a gente vai ver o resultado dela que vai sair ainda desse segundo trimestre. E o Facebook que está sendo aí processado com, pelo governo americano, lá, Tribunal Federal americano, por um bilhão de dólares. De acordo com o tribunal, ele supostamente permitiu com que o Hamas é, organizasse um ataque terrorista através da sua plataforma e matasse quatro nortes americanos. Uh, bom, eu vou ver se eu consigo achar um vídeo é, mostrando como o Facebook é bem bem parcial aí nessa questão aí é, do Hamas. Eu, para quem não sabe, eu tenho uma descendência judaica, apesar de eu não ser judeu, mas eu tenho parentes que, por parte de pai, que, que são judeus. Mas é realmente complicada essa situação aí do Facebook. Eu vou, eu vou ver se eu acho o vídeo e coloco aqui no, no, nas notas desse episódio aqui embaixo. Você vai poder ver se eu conseguir encontrar. É, tem um vídeo que mostra o pessoal fazendo uma página pro pro Hamas e uma página pro é, pro Israel com pro não pro não contra né com um discurso de ódio aquelas coisas e tal o cara fez duas páginas fakes né vamos dizer assim e depois foi lá e denunciou as duas páginas no Facebook adivinha só o que aconteceu a página que que, que mandava ódio contra Israel que falava que os judeus tinham que ser mortos e tal continuou funcionando que era uma beleza já a página que era contra os muçulmanos, essa foi retirada do ar. Então, assim, o Facebook ele não tem uma política assim, muito, muito legal nesse ponto. Se eu achar o vídeo, eu recomendo vocês a, a, a assistir o vídeo, porque realmente é preocupante a situação do Facebook. Mas, infelizmente, eu, por exemplo, eu tenho um conta lá no Facebook, né? O blog tem conta no Facebook, a gente tem que ter, né? Onde todo mundo tá, fazer o quê? Você vai se isolar da, da mídia? Não, não dá, né? Mas eu não sou muito fã do Facebook, não. Entre Facebook e Google, eu, prefiro, eu preferiria o Google. Eu preferia que o Google dominasse as redes sociais. Mas o mundo não é como a gente imagina. E o que a gente tem para falar de Nintendo, né? Bom, o Nintendo tá aí na, na capa de todas as notícias do mundo, né? Pokémon foi um sucesso estrondoso, assim, realmente... É o maior jogo, definitivamente já é o maior jogo aí da história aí da, da, da Nintendo, não, da história mundial, né? É, acho que vai ser difícil de bater ele aí no curto prazo, mas as ações da Nintendo aí, pra gente que tem um foco assim mais no, na questão da empresa, né? As ações da Nintendo subiram 90% desde o lançamento do jogo. Tem noção do que é isso? Elas quase dobraram de valor. A Nintendo já é mais valiosa do que a Mitsubishi lá no, no, no Japão, já, com essa subida aí. 
Bom, é, vale lembrar ainda que, que o jogo não está em todos os países do mundo. Só para vocês terem uma ideia da magnitude de como ficou viral esse jogo, é, ele, o, o Pokémon GO já tem mais usuários do que o próprio Twitter, mais usuários ativos por dia do que o próprio Twitter. E as pessoas estão passando mais tempo no jogo do que no Facebook. Então é, o jogo realmente é uma verdadeira revolução aí na... na na era do, dos games, né? Eu fico assim, eu, eu falei com vocês aqui antes, é, a Nintendo ela tem, tem uma história muito bonita, para quem ainda não, não estudou a história da Nintendo, vale a pena dar uma olhada, como uma empresa conseguiu se reinventar ao longo do tempo, né? E, e conseguiu sobreviver ao mercado, né? Eu espero que, que ela realmente consiga fazer aí, é, ter bons retornos aí com, com Pokémon GO e consiga recuperar, porque a Nintendo não vinha bem das pernas, o pessoal tava até falando que, que ela ia acabar sendo comprada por outra empresa grande e tal, mas realmente isso daí foi fundamental para que a Nintendo mantivesse aí um crescimento sustentável. A Nintendo, para quem não sabe, começou com uma empresa que vendia baralhos, sim, é isso mesmo, ela vendia jogos de baralho, e ela viu que aquele jogo foi começando a, a não dar tanto sucesso e tal, e aí começou a montar um console de videogame, enfim, vale a pena você, você dar uma olhada na Nintendo, porque... Realmente é uma empresa fantástica. E vale lembrar que apesar de todo esse sucesso, Pokémon ainda não está em todos os países não, entendeu? É... Pokémon está só, se eu não me engano, nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, agora mais recente colocaram na Alemanha. Então, é para você ter ideia, nem, nem no próprio Japão acho que ele ainda foi lançado. Imagina quando, quando eles lançarem ele no Japão. Então tem muito dinheiro ainda para Nintendo fazer. Mas depois eu vou fazer um vídeo próprio sobre essa questão do Pokémon e mostrando alguns dados da Nintendo pra gente poder dar uma olhada. Assim, pô, beleza, é, o, o jogo é uma febre, mas a nível de dinheiro, ele ainda não tá fazendo dinheiro. Como toda startup que a gente conhece, né, ele ainda não tá fazendo dinheiro. E pra Nintendo se manter, ela precisa de fazer dinheiro com esse jogo. Então, a capacidade de produzir dinheiro com o jogo é que vai ser decisivo, né. Mas a gente depois faz um vídeo só sobre isso para falar melhor sobre esse assunto. Bom, continuando aqui, para finalizar aí nossa área de notícias, a gente tem aí o anúncio da Starbucks. A Starbucks que agora vai começar uma, uma rede de padarias. A Starbucks já vende o cafezinho dela lá, resolveu agora montar uma rede de padarias. Ela comprou uma... comprou não, né? Fechou uma parceria com a Prince. É uma rede já conhecida na Itália, né? Assim, tem bastante, bastante padarias lá na Itália. E a ideia é... é a Starbucks ali aumentar aí, é, entrar com, com, com todo o know-how dela que ela tem ali a nível de expansão e aumentar aí o número de franquias aí dessa Prince. Não entendi muito bem o acordo entre as duas empresas não, mas, mas é isso aí, a notícia é essa daí. A, a Starbucks vai começar a abrir padarias também. E com isso a gente finaliza aqui essa nossa primeira parte de notícias. Agora vamos ver um pouquinho sobre os balanços, né? O que a gente tem de balanço aí de resultado essa semana aí que rolou, né? Para quem tá chegando aqui no Papo de Dividendo pela primeira vez, não acompanhou ali o, o, o primeiro trimestre de resultados ali, né? A agenda de primeiro trimestre de resultados nos Estados Unidos, nunca viu como é que a gente publica os balanços aqui. É porque são muitas empresas e tal, como, nós estamos começando aqui seus motores, então hoje vai ser tranquilo, mas depois, acredito que semana que vem, a gente vai ter bastante empresa para falar aí. Então, como é muitas empresas, não dá pra gente ficar dando muito detalhe. Então, eu costumo falar é, o quanto que a empresa teve de receita e de lucro e o percentual de aumento comparado ao trimestre anterior. 
Beleza? Então essa semana que rolou aí principalmente foi os resultados dos bancos, galera. Então vamos dar uma olhadinha aí nos principais bancos, aqueles bancões mesmo, aqueles bancos grandes dos Estados Unidos, ver o que eles tiveram de resultado. Vamos começar com JP Morgan. JP Morgan teve aí um, um lucro por ação aí de 1.55, ou seja, um crescimento de 1%. Ficou, bateu mais ou menos em linha. Foi melhor do que o trimestre passado, né, que teve uma queda de 7%. Isso é um bom sinal. É, a gente teve aí também a BlackRock, que é uma... não é bem bancão, né, mas vamos dizer aí. É uma empresa de, sei lá, uma hold, né? Tem, BlackRock tem, tem tudo, né? Tem várias empresas aqui no Brasil, inclusive. BlackRock publicou aí 4,78 de lucro por ação, ou seja, uma queda de 4% no lucro. E a receita é de 2,8 bilhões. A receita também caiu 3% da BlackRock. BlackRock não está com resultados muito bons aí não, né? A gente vê aí no, no trimestre passado, no primeiro trimestre, teve uma queda de 3, 13%. Vamos pegar a Hells Fargo, tenho ela na carteira, é, a empresa, o banquinho do, do Warren Buffett, né? O banquinho do Warren Buffett lá teve, teve um lucro aí por ação de 1 dólar e 1 centavo, uma queda de 2%. Eu inclusive pensei que ele ia dar até um, uma leve melhorada, mas não, não deu não. Teve uma queda de 2%, já é o segundo trimestre com queda nos lucros. A receita foi de 22 bilhões de dólares, a receita teve um aumento de 4%. Ou seja, o banco não conseguiu segurar aí o aumento de despesas, né? E acabou que a receita ali acabou pegando um pouco. Bom, Citigroup, é, o City teve aí um lucro por ação de 1,24, teve uma queda de 18% nos lucros do City, foi muito ruim. Trimestre passado também foi bem ruim. E a receita foi de 17 bilhões de dólares, uma queda também de 8%, nada muito bom. É, USB Bancorp, US Bancorp, é, bom, US Bancorp é outro bancão lá dos Estados Unidos, teve um lucro aí de 82 centavos por ação, esse já foi bem melhor, teve um aumento de 2% nos lucros e teve um, uma receita de 5,4 bilhões de dólares, ou seja, um crescimento de 8%. A US, US Bancorp Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem, o banco tá indo tranquilo. Bom, então foi esses aí o, o, o nosso nossa agenda de resultados aí dessa semana. Vamos ver o que a gente tem de IPO para essa semana, galera. Nós temos aí quatro empresas estreando na Bolsa de Valores americana. Depois de duas ou três semanas, eu acho, sem ninguém aí abrindo capital, a gente teve aí três empresas aí estreantes na Bolsa. É claro que... Bom, é o que eu sempre falo aí, galera, a Bolsa Americana é, é única, cara, é muita empresa abrindo capital lá direto, é muita empresa abrindo é, capital na Bolsa Americana. Então a gente, pô, aqui no Brasil, me fala aí qual foi a última vez que a gente teve um, um IPO de peso aqui no Brasil, difícil, infelizmente a nossa Bolsa Brasileira aqui tá muito complicada para o investidor ficar. Bom, para começar então a gente tem a Pantheon, que é uma empresa aí de biotecnologia. Ela teve, é fundada em 1974 e tem 8.800 empregados. Ela vai abrir a IPO e, e espera arrecadar aí 625 milhões de dólares e as ações estão cotadas aí entre 19 a 22 dólares. A outra estreante é a TPI, é uma empresa é, que produz usinas e é, turbinas eólicas. Um, ela foi fundada em 1968 e tem atualmente 6 mil empregados, é do Arizona. Ela espera arrecadar ali 116 milhões com a IPO e a faixa de preço das ações estão cotadas para vir em 15 a 17 dólares por ação. 
A outra é a Aldentes Terapêuticas. Ela é uma empresa de biotecnologia também e focada na área de terapia genética para doenças raras. A empresa foi fundada em 2012, é bem mais recente, e tem 75 funcionários e fica na Califórnia. Ela estima levantar ali 75 milhões de dólares com, com IPO e as ações estão cotadas entre 14 e 16 dólares. E para finalizar a nossa sessão de IPO da semana, a gente tem a Impinja. A Impinja é uma empresa de Seattle, ela é focada na produção, na verdade acho que ela chega a ser até líder do mercado, no fornecimento de etiquetas RFID. Para quem não sabe, RFID é aquelas etiquetinhas que a gente coloca no produto, que vem um chipzinho na etiqueta, que identifica o produto de forma, pode fazer várias coisas, né? mas identifica o produto de forma eletrônica, né? sem precisar de você ter que ficar passando leitor de código de barra. Bom, a empresa tem hoje 208 funcionários, é uma empresa de Seattle, foi fundada em 2000. Ela estima levantar aí 59 milhões com IPO e as ações estão cotadas para ficar entre 12 a 14 dólares. Então se é do seu interesse, vai estar tá lá a partir de segunda-feira na bolsa de valores listada. Bom galera, então é isso aí que a gente tem para essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse papo de dividendo. Ah, já estava esquecendo, eu ia falar isso no começo do papo de dividendo, mas acabou que eu pulei, enfim... É, eu sempre gosto de comentar sobre algum post específico lá no blog. Eu fiz um vídeo lá no, 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 no nosso canal do YouTube falando sobre a minha imigração para a Alemanha. Se você ainda não viu, acessa lá e vê. Vale a pena para você conhecer um pouquinho mais do Viver de Dividendos, se interar um pouco mais do, do que vai rolar aí nesses próximos anos aí na minha na, na vida e no blog de modo geral. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Dies, how many? It's like total all day.